0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jahn.
1: Wir zoomen heute auf zwei besondere Orte in Deutschland. Zum einen das Cottbusser Tor in
2: Berlin. Ich glaube, die beiden Worte Heimat und Hassliebe treffen es wahrscheinlich am besten. Also es gibt irgendwie einerseits da wahnsinnig nette und auch gute Restaurants, Bars. Die Szene irgendwie trifft sich und... Gleichzeitig aber äh, hat man, wenn man über den Platz geht, tagsüber, aber auch dann am späten Abend, sieht man doch, glaube ich, eine große Verwahrlosung.
1: Der Journalist Julius Betschka über den Kotti. Heute wurde dort in einem Hochhaus eine neue Polizeiwache eröffnet. Warum dagegen Hunderte protestiert haben und was diesen Platz so typisch Berlin macht, das hören wir heute von ihm. Und der zweite Ort, der wahrscheinlich bald in allen Reiseempfehlungen noch stärker vorkommt, ist Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt. Dort soll mit viel Geld das Wissenschaft Megazentrum Deutschlands entstehen. Den Bürgermeister von Halle an der Saale, Eckbert Geier, den freut's. Wir sind da alle
3: überglücklich. Ich kann das, ich kann das überhaupt noch nicht in Worte fassen. Überglücklich und wir freuen uns außerordentlich, dass die Jury uns das Vertrauen
1: ausspricht, Sitzstadt des Zukunftszentrums zu sein. Was bedeutet das eigentlich? Ein Zukunftszentrum? Was passiert dort und wie finden die Menschen in Halle das? Das hört ihr heute in diesem Podcast. Deutschlandfunk NOVA in Leipzig oder Frankfurt an der Oder, da hatte man schon gehofft, dass es was wird. Aber Halle an der Saale ist es dann geworden. Dort soll bald das sogenannte Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation entstehen. Über 200 Millionen Euro für einen Neubau. Jahreskosten von 40 Millionen Euro. Eine Million Besucher im Jahr. Niklas Ottersbach ist unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Sag uns, was wird da entstehen?
3: Ich glaube, man muss es sich so vorstellen wie ein gemeinsames Haus, also ein Ort der Begegnung wo aber auch geforscht wird. Der ganze Themenbereich Osteuropa. Was hat eigentlich dieser Bereich zwischen Russland und Deutschland, Ukraine, Polen und so weiter? Was hat das eigentlich mit unserer Geschichte zu tun? Ne? Und das ist das eine, aber auch die Transformation der Nachwendezeit, dass das mal aufgearbeitet wird. Ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz, dem Ganzen mal ein Gebäude zu geben. Also eine Begegnungsstätte im, im besten Sinne, wo eben auch geforscht wird. Mhm. Aber 2028 soll das Ganze erst fertig sein. Also ein bisschen Zeit ist noch, um die Ideen des Bundes, dafür, der ist ja dafür zuständig, zu konkretisieren.
1: Also, wir halten nochmal fest, Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, das steht ja da drauf. Und wenn ich das richtig verstehe, dann soll man sich eben begegnen, ein bisschen über die Geschichte äh, sprechen und forschen. Und das ist dann quasi der Zukunftsansatz, dass man dann sagt, okay, das, was jetzt passiert, die Krisen äh, dieser Welt, vielleicht kann man da irgendwas aus der deutschen Einheit lernen, ja?
3: Ja, und ich glaube, der Blick nur auf Deutschland wäre zu wenig. Das wäre eine Nabelschau. Ich äh, habe jetzt noch Basel Kerski im Ohr vom europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig. Basil Kersky hat gesagt, wir erzählen alle immer unsere nationalen Geschichten. Wir müssen aber anfangen, eine europäische Geschichte zu erzählen und das als gemeinsame Geschichte zu verstehen. Also ich sage mal als konkretes Beispiel der Braunkohlestrukturwandel Vor den Toren Halles wird ja noch Braunkohle verstromt. Das wird aber in den nächsten Jahren aufhören. Das ist aber kein Phänomen, was nur Sachsen-Anhalt betrifft, sondern ja auch viele anderen Gegenden in, in Europa. Und das ist eben der Blick in die Zukunft. Da soll eben nicht nur nach hinten geschaut werden werden, sondern eben auch nach vorne.
1: Jetzt haben sich hier viele ostdeutsche Städte beworben für dieses wissenschaftliche Zentrum. Ist es Halle geworden. Warum ist das so wichtig für die Stadt und für die Region?
3: Also Halle ist ja schon der Wissenschafts- und Kulturstandort in Sachsen-Anhalt überhaupt. Es ist der größte Theaterbetrieb in Sachsen-Anhalt, die größte Universität und es gibt noch die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften. Es gibt zum Beispiel auch mit Blick auf Osteuropa, es gibt das Alexander-Brückner-Zentrum für Polen-Studien. also der wissenschaftlich-akademische Blick, der richtet sich schon auch nach Osteuropa. Deswegen ist Halle da durchaus auch im Gespräch gewesen. Das ist natürlich auch die Erreichbarkeit, die ist unschlagbar in Halle auf der ICE-Trasse zwischen Berlin und München. Frankfurt ist auch gut angebunden. Das hat so, glaube ich, am Ende auch ein bisschen einen Ausschlag gegeben, weil Frankfurt-Oder hatte auch eine gute Bewerbung. Aber was nützt das schönste Zentrum, wenn am Ende nur das Berliner Umland das
1: realistischerweise erreichen wird? Und was haben die Menschen ganz konkret in Sachsen-Anhalt jetzt davon, dass da so ein Zentrum, so ein Schwerpunkt errichtet wird?
3: Vor allem Prestige. ne? Also man muss nicht mehr erklären, Halle, nee, nicht Westfalen, sondern an der Saale, sondern sagen Halle, die Stadt mit dem Zukunftszentrum. Ähm, ja, in mhm. ein paar Jahren dann. Man muss nicht mehr erklären, was ist das für ein Standort? Sachsen-Anhalt ist ja auch ein Bundesland, was viele, ja, sag ich mal eher so Westdeutschland, nicht so richtig auf der Platte haben. Das ist das eine Besucher, eine Million Besucher jährlich. Also das ist natürlich auch für
1: den Tourismusstandort ein, ein Jackpot, wenn man mhm. so will. Und Austausch im besten Sinne. Niklas Ottersbach für Deutschlandfunk Nova über eine Begegnungsstätte, in der auch geforscht werden soll, das neue Zukunftszentrum in Halle an der Saale.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Was ist heute passiert an diesem Mittwoch? Ja, das war eine überraschende Nachricht heute. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, sie will zurücktreten. Das ist die Politikerin, die sie noch so stark für die Unabhängigkeit Schottlands eingesetzt hat. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten dazu. Warum will Sturgeon denn aufhören?
4: Sie sagt, dass die Corona-Pandemie bei ihr körperlich und psychisch Spuren hinterlassen hat, dass der Druck in ihrem Amt unerbittlich ist und dass sie eben nicht nur eine Politikerin ist, sondern auch ein Mensch. Die Frage ist doch, kann ich alles geben, was dieses Amt erfordert und verdient? Kann ich so weitermachen wie bisher? Die Antwort ist nein. Sturgeon sagt, die Entscheidung sei ihr sehr schwer gefallen und im Laufe der letzten Wochen gereift. Sie ist seit etwas mehr als acht Jahren Regierungschefin von Schottland und damit länger im Amt als alle ihre Vorgänger. Sie hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, es sei ihr eine Ehre gewesen, als erste Frau im Amt zu regieren. Und ihrer Aussage nach gehört es zum guten Regieren dazu, zu wissen, wann es an der Zeit ist, Platz für jemand anderen zu machen. Wörtlich hat sie gesagt, in meinem Herzen weiß ich, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist.
1: Dieser Rücktritt und auch die Begründung von Sturgeon erinnert dann doch stark an Jacinda Ardern, also die bis vor kurzem ja noch Premierministerin in Neuseeland war, ne?
4: Ja, absolut. Dörn hatte ihren Rücktritt ja vor rund einem Monat angekündigt. Und auch bei ihr kam das sehr überraschend. Auch Dörn hat ihren Rücktritt damit begründet, dass sie nicht mehr genug Kraft für das Amt hat. Auch sie hat ihr Land natürlich durch die Corona-Pandemie manövriert. Und Dörn hat gesagt, dass dabei viel Privates auf der Strecke geblieben ist. Sie freut sich jetzt nach eigenen Angaben sehr auf mehr Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Lebensgefährten.
1: Und in Schottland hat heute Nicola Sturgeon eben die Konsequenz daraus gezogen? Wie geht es denn dort konkret weiter?
4: Also Sturgeon hat gesagt, dass sie noch so lange weiter regieren wird, bis ihre Nachfolge geklärt ist. Danach will sie dann Abgeordnete im schottischen Parlament bleiben. Die 52-jährige Politikerin bestreitet übrigens, dass ihr Rücktritt irgendwas damit zu tun hat, dass sie zuletzt ja auch einige Rückschläge einstecken muss.
1: Was sollen das für Rückschläge sein?
4: Ja, Sturgeon setzt sich dafür ein, dass Schottland, du hast es eben erwähnt, unabhängig wird vom Vereinigten Königreich. Sie will, dass ihr Land nach dem Brexit wieder EU-Mitglied wird. Und da gab es zuletzt so einigen Gegenwind. Die britische Regierung in London, die hat eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands blockiert. Und dann sind die Unabhängigkeitsbefürworter auch noch vor dem obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs gescheitert. Der hatte nämlich gesagt, dass das schottische Regionalparlament nicht so weiter ohne weitere Zustimmung der britischen Regierung so eine Volksabstimmung ansetzen darf. Sturgeon hat aber heute in der Pressekonferenz gesagt, dass sie fest daran glaube, dass ihr Nachfolger Schottland in die Unabhängigkeit führen werde, also das Ziel bleibt. Mhm. Aber abgesehen von den Unabhängigkeitsbestrebungen gab es in den letzten Wochen auch noch ein anderes Streitthema, das vermutlich sehr kräftezehrend war.
1: Welches Streitthema meinst du da genau?
4: Es geht um dieses Transgender-Gesetz. Die äh, schottische Regierung will die Rechte von Transmenschen stärken. Das Gesetz soll Menschen die Möglichkeit geben, bei Behörden ihren Geschlechtseintrag einfacher zu ändern. Und zwar schon ab 16 und nicht erst wie bisher mit 18 Jahren. Und außerdem soll es kein medizinisches Gutachten mehr brauchen. Also das soll nicht mehr nötig sein. Die britische Zentralregierung hatte dagegen aber auch Widerstand angekündigt. Gegner des Gesetzes befürchten, zum Beispiel, Männer könnten die vereinfachten Regelungen ausnutzen, um mit sexuellen Absichten in Bereiche einzudringen, die Frauen vorbehalten sind. Also da sind zum Beispiel Toiletten oder Umkleiden gemeint. Also es gab echt einige Diskussionen zuletzt in Schottland. Und das ist an Sturgeon allem Anschein nach nicht so spurlos vorbeigegangen.
1: Wir halten fest, Schottland braucht eine neue Regierungschefin oder einen neuen Regierungschef. Denn die bisherige Nicola Sturgeon möchte aufhören. Das hat sie heute bekannt gegeben. Die Informationen dazu kamen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten von Amelie Fröhlich.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Eine neue Polizeiwache in einem Hochhaus hat heute einige in Berlin aufgeregt. Es geht um einen der bekanntesten Plätze unserer Hauptstadt, das Kottbusser Tor. 1300 Straftaten in sechs Monaten, immer wieder in den Schlagzeilen oder auch in Songtexten wie zum Beispiel bei Peter Fox. Das Kottbusser Tor der Cotti in Berlin ist einer der besonderen Plätze Deutschlands. Heute wurde dort eine neue Polizeiwache in Berlin-Kreuzberg eröffnet, im ersten Stock eines Hochhauses. In der Überführung über die Abdalbertstraße. Das ist politisch gewollt und einige wollen das eben nicht. 200 Menschen haben dagegen demonstriert. Was macht diesen Fleck so besonders? Sprechen wir drüber mit Julius Betschka, Leiter des Ressorts Landespolitik beim Tagesspiegel. Hallo Julius.
2: Ich freue mich da zu sein.
1: Wie ist dein, wie ist das Verhältnis der Berlinerinnen und Berliner zum Cotti?
2: Ich glaube die beiden Worte Heimat und Hassliebe treffen ist wahrscheinlich am besten. Mhm. Also es gibt irgendwie einerseits da wahnsinnig nette und auch gute Restaurants, Bars, die Szene irgendwie trifft sich und... Gleichzeitig aber äh, hat man, wenn man über den Platz geht, tagsüber, aber auch dann am späten Abend, sieht man doch, glaube ich, eine große Verwahrlosung. Eben, Also der Platz wirkt äh, ja grau und mhm. dreckig und es gibt einfach tatsächlich wahnsinnig viel Kriminalität, Drogenkriminalität. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich entspricht kaum ein Ort so sehr dem Klischee, was mancher Berlin-Hasser, sage ich mal, von dieser Stadt hat, mhm. so sehr wie dieser. Also ähnlich vielleicht wie so das Bahnhofsviertel in Frankfurt mhm. das ist.
1: Aber meidet man den Platz denn als als Berlinerin, als Berliner oder wie geht man damit um?
2: Ich glaube, das ist bei jungen Leuten schon eher ein beliebter Platz. Also ich sage mal, ich bin 31, in meiner Altersgruppe geht man da glaube ich schon eher hin, aber ähm, ältere Leute gehen da glaube ich nicht so gerne hin und das hat auch durchaus Gründe. Also es gab glaube ich im letzten Jahr 280 schwere, teils schwere Körperverletzungen da, Also fast jeden Tag gibt es da Gewalttaten und ich ich glaube, das ist jetzt kein Ort, wo man sich mal auf eine Bank setzt und mhm. Zeitung liest. Ähm, da will man dann eigentlich schnell wieder weg. Also ähm, es ist eher ein Ort, an dem man ankommt, um sich dann in die umliegenden Straßen, in Bars oder Restaurants zu verkriechen.
1: Also drehkreuzmäßig. Warum wollen Leute, wenn es so kriminell dort ist, dann nicht, dass die Polizei da dauerhaft einzieht? Denn es gab ja heute den Protest unter anderem vom Bündnis Cotti für alle, die gesagt haben, nee, ist falsch, dass die Polizei hier ins Hochhaus
2: zieht. Ja, also es geht vor allen Dingen um den Standort. Das ist ganz wichtig, also dass da überhaupt keine Polizei hinkommt. Das wollen wirklich nur ganz wenige. Und die Kritik dieses Bündnisses ist vor allen Dingen, dass das eben wahnsinnig viel Geld kostet. Also diese Wache für 3,2 Millionen Euro inzwischen, sollte ursprünglich mal halb so teuer sein. Und dann ist sicherlich ein anderer Grund, dass in Kreuzberg immer ganz viel miteinander gesprochen und diskutiert werden muss, bevor etwas passiert. Und das hat die Berliner Innensenatorin so ein bisschen ignoriert und hat irgendwann gesagt, so, basta, wir machen das jetzt. Das kommt jetzt in dieses Haus rein. Und daneben ist ausgerechnet auch noch das Café Cotti, so ein ganz berühmter Treffpunkt, sage ich mal, der migrantischen Community, aber auch der linken Szene und die fühlen sich natürlich durch die Polizisten quasi in, ja nicht mal Ruf, sondern Redelautstärke weiter, mhm. äh, fühlen die sich natürlich irgendwie provoziert. Mhm. Ich glaube, das gehört schon auch so ein bisschen quasi zur Wahrheit dazu.
1: Aber wenn das der Vibe von einigen in Kreuzberg sein sollte, dass man miteinander spricht und Probleme vielleicht so löst, warum schafft man es dann nicht trotzdem irgendwie für Sicherheit zu sorgen auf diesem Platz?
2: Ich glaube, die Probleme sind ganz vielfältig. Also man kann jetzt nicht sagen, da ist irgendwie ein Clan, mit dem man nur mal reden müsste oder wo die Polizei nur mal den Clan-Boss festnehmen müsste und dann mhm. wäre das Problem gelöst. Sondern du hast das Wort gerade selbst schon genannt. Es ist so ein, so ein Umschlagbahnhof. Und das mhm. vor allen Dingen auch eben für Drogenkriminalität. Und man hat den Görlitzer Park nebenan, auch von da schwappen quasi so kleine Drogendealer dann rüber. Man hat gleichzeitig so eine Partyszene, wo es dann abends eben oft, ja, Alkoholisierte Menschen gibt, die irgendwie aufeinandertreffen. Also die Problemlage ist so vielfältig, dass man da, glaube ich, ganz schwer mit ja, ein bisschen Reden oder mhm. mit einem Polizeiauto mehr äh, dieses Problem endgültig lösen könnte. Und
1: was sagen die Menschen, die dort wohnen? Wie, wie fühlen die sich?
2: die sind gespalten das kann man glaube ich ganz klar so sagen also es gibt einerseits dieses typisch antiautoritäre ich sag mal Kreuzberg gehen <lacht> ähm, die äh, überhaupt keine Lust haben da irgendwie äh, auf die Ansagen der SPD innensenatoren und die auch diese Polizei nicht in diesem Wohnhaus wollen und ich glaube man muss schon so ein bisschen verstehen wie dieses Wohnhaus tickt da wohnen auch ganz viele Migranten die oft auch von Polizisten eben kriminalisiert werden oder rassistische Erfahrungen auch gemacht haben und plötzlich leben in deren Haus Polizisten mitten da drin. Und ich muss sagen, ich fände das jetzt auch nicht. Ich habe nichts gegen die Polizei, aber ich glaube, an den Gedanken muss man sich schon mal gewöhnen, äh, dass in dem eigenen Haus unter den Füßen quasi Polizisten einziehen, die für Sicherheit äh, sorgen sollen. Das ist das eine. Andersrum, ich war neulich da, äh, auch mal bei einer Vorabsichtigung quasi, gibt es schon auch einen großen Willen zur Veränderung bei ganz vielen. Ich habe da so einen Nachbarn getroffen, der eben auch in diesem Haus lebte und der sagte, er hat sich einen Baseballschläger gekauft. Ne? Also das ist ein ganz normaler Bankkaufmann und äh, dem wurde aber schon zweimal die Tür eingebrochen oder in seinem Gang wurde irgendwie die Tür eingebrochen und das zeigt schon, dass irgendwie das unvermeidlich ist, dass sich da etwas ändert und zur Not. Jetzt sind ja die Tatsachen geschaffen, mhm. auch gegen den Willen einiger Urkreuzberger. Ja.
1: Die Tatsache ist, dass am Kottbosser Tor heute eine Polizeiwache eröffnet wurde, eben unter Protest einiger, die dort leben und aus dem Kiez kommen. Julius Betschka, Leiter des Ressorts Landespolitik beim Tagesspiegel war das hier in Deutschlandfunk Nova. Danke, Julius.
2: Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Bis dann.
0: Deutschlandfunk Nova und Update.
1: Tja, brauchen wir in Deutschland einen verpflichtenden Wehr- und Sozialdienst? Diese Debatte läuft ja gerade auch angesichts des Ukraine-Kriegs. Boris Pistorius von der SPD, der Bundesverteidigungsminister, der hat sich jetzt für eine allgemeine Dienstpflicht ausgesprochen. Und zwar so eine, die Katastrophenschutz, Rettungsdienste und die Bundeswehr eben stärken soll und einbezieht. Er sieht gute Argumente dafür bei der Debatte darüber. Der will aber auch die mit einbeziehen, die es dann betrifft. Also vor allem Jüngere. Doch wie sehen die das eigentlich? Wie seht ihr das? Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Kerstin Gallmeier hat mal nachgefragt.
0: Stellt euch vor, ihr könnt nach der Schule nicht direkt mit eurem Studium, eurer Ausbildung oder vielleicht Work and Travel loslegen, sondern ihr müsst erst ein Jahr bei der Bundeswehrdienst leisten. Oder ihr arbeitet bei einem Rettungsdienst oder in einer anderen sozialen Einrichtung.
3: An sich finde ich das schon ganz sinnvoll. Auch wenn es verpflichtend wäre, ja.
0: Mein Thomas, der im fünften Semester Pharmazie in Saarbrück Studiert und gerade aus der Mensa kommt.
3: Man hört ja oft von Eltern oder sowas, dass sie damals in ihrer Jugendzeit oder halt in ihrer jungen Erwachsenenzeit halt diese Dienstpflicht hatten oder ihre Wehrpflicht damals wurde halt Zivildienst und das fand ich eigentlich ganz sinnvoll, gerade in so sozialen Berufen.
0: Also ja, so ein Pflichtdienst, den gab es schon mal. Bis Wehrpflicht und Zivildienst 2011 unter dem damaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg quasi abgeschafft wurden. Wer jetzt noch zur Bundeswehr geht oder ein FSJ macht, macht das freiwillig. Doch Verpflichtung wirkt besser als Freiwilligkeit. Das sieht Thomas Kommilitone, ebenfalls ein Thomas, genauso.
3: Also das Verpflichten wird das schon auch eher nochmal wirklich aushelfen, dass man es auch macht. Weil ja, man sagt ja immer, man kann es ja machen, aber so wirklich machen... Tun es ja dann die wenigsten.
0: Eine Frau, die da eine ganz andere Meinung hat, ist Franka Parianen. Da
5: bleibt dann schon ein bisschen die Spucke weg, wenn man das so hört.
0: Die Psychologin hat sich für ihr aktuelles Buch gerade ziemlich intensiv damit beschäftigt, wie junge Menschen auf die Zukunft schauen. Und sie findet, wie wir gehört haben, die Debatte, die Bundesverteidigungsminister Pistorius jetzt angestoßen hat, ziemlich fehl am Platz.
5: Also, dass wir gerade eine Generation haben, die Zukunftsängste hat wie kaum eine andere. Wir haben im Moment eine Situation, wo sich tatsächlich mehr junge Menschen in die Vergangenheit zurückwünschen erstmals, als in der Zukunft leben wollen. Und in dieser Situation jetzt zu sagen, was wir brauchen, ist, dass diese Leute sich jetzt noch mehr aufopfern und dass wir denen jetzt noch mehr vorschreiben, was sie mit ihrem Leben machen wollen.
0: Hinter dem Vorschlag einer Dienstpflicht könnte man ja auch diesen Gedankengang vermuten. Junge Menschen engagieren sich zu wenig für die Gemeinschaft, deshalb muss man sie dazu verdonnern. Doch das stimmt ganz und gar nicht, meint die Psychologin Franka Parianen.
5: Es ist ja überhaupt nicht so, dass die jungen Leute sich nicht einbringen oder engagieren wollen, sondern die sind tatsächlich immer an vorderster Front, wenn es um Freiwillige geht. Also bei Freiwilligendiensten jetzt Ukraine-Hilfe 2015 und so, da waren gerade immer junge Leute ganz viel mit dabei. Also es ist eigentlich nicht so, dass sie dazu gezwungen werden müssten. Engagieren. Der Zwang
0: wäre das eine, aber Medizinstudentin Jennifer hat noch eine andere Sorge.
4: Ich habe eher Angst, dass dann fürs soziale Jahr die Schüler, die dann arbeiten müssen, dann halt irgendwie, sage ich mal, ein bisschen ausgenutzt werden. So im Sinne, dass man zum Beispiel nicht den Pflegernotstand oder sowas dann halt, sage ich mal, löst. Ich habe mir etwas dort gemacht und es hat Spaß gemacht, aber ich habe Teile Arbeit geleistet, wo ich nicht qualifiziert war.
0: Doch wie sehen eigentlich die das, die ja von so einer Dienstpflicht profitieren würden? Zum Beispiel der Malteser Hilfsdienst. Anruf bei Pressesprecher Klaus Wallraff.
5: Wir Malteser sind dafür, dass erstmal alle Möglichkeiten des freiwilligen Engagements ausgeschöpft werden. Wenn junge Menschen sich entscheiden, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, dann ist die Motivation einfach ganz toll und das bringt auch ein gutes Ergebnis hervor.
0: Und genau die Motivation ist hier ein entscheidender Faktor, meint Psychologin Franka Parianen.
5: Macht man damit nicht eigentlich diese intrinsische Motivation noch stärker kaputt, weil intrinsische Motivation ist an sich der größte und wichtigste Antrieb, den wir haben. Und natürlich sind wir intrinsisch motivierter, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einen positiven Einfluss haben auf die Welt und den Planeten. Und dann zu sagen, nee, wir wollen das aber noch stärker mit Zwang verbinden und dann mit einem Zwang, der sich nur an eine Generation richtet.
0: Parianen findet, wenn man die Gemeinschaft stärken will, dann sollte man das eher durch Angebote machen. Aber für die Psychologin stellt sich auch diese Frage. Ist es in der Welt, die wir uns geschaffen haben, überhaupt möglich, sich einzubringen? Kann man davon leben und seine Miete zahlen, sich sozial zu engagieren? Klar, das ist eher rhetorisch zu verstehen. Ein Lösungsansatz, den Franka Parian sieht, mehr Zeit für die Freiwilligkeit. Vielleicht das Modell, vier Tage arbeiten, ein Tag für soziales Engagement, das auch finanziell gefördert werden könnte. Dann aber auch gern für alle.
1: Update. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir sprechen gleich über Katastrophen und wie wir schlimme Ereignisse wahrnehmen. Es werden Bilder und Situationen explizit geschildert. Wenn ihr das nicht so gut haben könnt oder darauf reagiert, dann steppt einfach weiter. Ansonsten viel Spaß mit dem Gespräch. Es ist dieses Bild eines Vaters, der auf den Trümmern seines Hauses in der Türkei sitzt. Nach dem Erdbeben dort erhält die Hand seiner verstorbenen Tochter, die liegt tot im Bett. Oder das Bild von Alan Kurdi, der zwei Jahre alte syrische Junge, der am Strand tot im Sand liegt, weil er bei der Flucht ums Leben gekommen ist. Das fasst einen unfassbar an. Gleichzeitig gehen aber einem so schreckliche Nachrichten wie diese Woche nicht so nah Schießerei an einer US-Universität. Drei Menschen sterben dabei mehrere verletzt. Warum bewerten wir das eigentlich so unterschiedlich? Sprechen wir drüber mit Katharina Stengler. Sie ist Direktorin für seelische Gesundheit am Parkklinikum in Leipzig. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Warum reagieren wir so unterschiedlich? Womit hat das zu tun?
6: Also zunächst einmal sind das diese Bilder, die Sie gerade beschrieben haben und die wir alle auch noch aus Corona-Zeiten im Blick haben, sind natürlich Bilder, die uns zunächst mal alle irritieren und die für Sorgen, für Ängste sorgen, die Zweifel hinterlassen und die ja in den letzten drei Jahren faktisch ungebremst auf uns reinstürzen. Mhm. Und natürlich spielt es eine Rolle, wie sehr emotional nah wir von diesen Ereignissen angefasst werden. Also je näher, wir sehen das in der Kriegssituation in der Ukraine, je näher die Ereignisse räumlich, zeitlich, aber auch emotional, sind. Umso stärker ist natürlich erstmal die individuelle Reaktion. Mhm. Und das, glaube ich, ist zunächst auch erstmal etwas sehr Normales.
1: Mhm. Aber trotzdem ist ja, sagen wir mal, das Leid, ein Mensch stirbt, das Gleiche.
6: Das Leid ist in jedem Fall das Gleiche. Und tatsächlich ist das ja so, wenn solche globalen Katastrophen sind, die auch, und wir sehen das jetzt, Sie haben einige Dinge aufgezählt, aber wir sehen in Neuseeland die Naturkatastrophe, wir sehen in der Türkei, das sind ja durchaus Entfernungen und trotzdem werden wir auch über diese Entfernung hinweg davon natürlich emotional berührt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass zum Beispiel eine Mutter, die selbst ein Kind hat, natürlich von einer Situation, die ein Kind betrifft, näher irritiert sein wird als von anderen Situationen. Das heißt, die emotionale Nähe, die räumliche Distanz, die zeitliche Nähe zu Ereignissen, spielt für das individuelle Angefasstsein und emotionale Irritiertsein natürlich eine Rolle, aber auch so etwas wie persönliche Resilienz. Wir haben Schutzfaktoren, wir haben Bewältigungsmechanismen, die individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und die uns in solchen Situationen natürlich auch unterschiedlich zur Verfügung stehen.
1: Ja, lassen Sie uns noch mal kurz bei dieser Resilienz bleiben. Ich hatte nämlich auch die Vermutung abgesehen von den Faktoren, die Sie sagen, wie Nähe und Zeit, dass man in gewisser Art und Weise auch das Gefühl haben kann, man ist abgestumpft, weil einen das vielleicht nicht mehr so nahe geht.
6: Das mag so sein, dass die Fülle der Ereignisse und die Fülle der leidvollen Erfahrungen, die an uns herangetragen werden und auch von außen durch die Medien ja jeden Tag Bilder. Szenen, Geräusche und so weiter, dass das zu einer ja, Sättigung von Leid führen möge oder, oder kann, Das ist, dem ist aber nicht so. Menschen sind nach wie vor natürlich anrührbar und es ist eher eine Frage, wie sehr die eigene Struktur, die eigene Biografie dazu beigetragen hat, das dann auch in sinnvolle und bewältigbare Kategorien zu packen. Also selbst nicht Ängste zu entwickeln, die dann in psychisches Kranksein und so weiter übergehen.
1: Ja, Sie sprechen das an. Das ist ja eine wahnsinnige Flut und man kann sie ja gar nicht so richtig kanalisieren. Ich kann mich ja gar nicht schützen. Ich sehe ja das Bild dieses Vaters, der da auf den Trümmern sitzt. Also gibt es denn Mechanismen, wo man sagt, naja, die kann man umgehen, damit man da nicht reinschlittert?
6: Also absolut. Und der erste Punkt oder der erste wichtige Rat ist ja, überhaupt ein Feeling dafür zu entwickeln, dass diese Nachrichten, die jeden Tag auf uns einströmen, zu viel sein könnten. Also zu gucken, wie viel an Informationen, wie viel an Bildern nehme ich mir da überhaupt. Also so eine Ist-Analyse zu machen. Dann zu gucken, okay, ich muss diese Kanäle, die auf mich einströmen, irgendwie reduzieren und vielleicht auf Mindestmaß ein oder zwei Nachrichteninformationen am Tag, die zu festen Zeiten am besten, Früh und Nachmittag oder Früh und Abend, also in meinem persönlichen Alltag einbauen und natürlich inhaltlich gucken. Es gibt ja auch sowas wie, also wir haben eine faktische Ungewissheit, wir können nicht alle Fakten aufnehmen und wir haben auch eine Ungewissheit der Informationen über unterschiedliche Kanäle. Also das zu dezimieren, das zu ordnen, zu sortieren und damit auch die Belastbarkeit und die Belastung einzugrenzen.
1: Ja, und allen voran steht natürlich erstmal festzustellen, auf was man dann reagiert. Thema Mental Health natürlich eine große Säule. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Katharina Stengler war das, Direktorin für Seelische Gesundheit am Parkklinikum in Leipzig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.
6: Vielen Dank.
0: Tschüss. Deutschland von Nova, Update.